0: Obrigado, Deus. É sexta-feira.
1: Na verdade, as pessoas estão vendo isso no sábado, né?
0: Ah, mas pra mim é sexta-feira. Ah,
1: a gente podia começar a publicar sexta-noite mesmo. E -se, Vamos publicar né?
0: sexta-noite. É mais então, prático. Ok, a
1: partir de hoje, este podcast passa a ser publicado na sexta-noite. As pessoas vão continuar ouvindo só no Exato. sábado. Mas pelo menos a gente. Não precisa mais ficar fazendo essa coisa de ah, é porque hoje, ou melhor ontem, né? Porque vocês estão ouvindo o episódio no sábado.
0: é Enfim, muito chato. É,
1: último episódio, a gente teve problemas técnicos. É, obrigado <risos> aí a todo mundo que, que avisou. Mas a gente já sabia. A gente simplesmente só decidiu lançar assim mesmo, né? Porque ah, meu Deus. o pesto, que inclusive tá Pestou. aqui... Pesto! Não, não é para brincar com esses fios. É... O texto tava brincando com o fio do microfone do Telo e a gente achando tudo uma grande graça, uhum. mas ele meio que desconectou a ponto de dar um mau contato e a voz do Telo sumir várias vezes, né? Então estamos e assim. É... Espero que não dê nada hoje. Eu não vou monitorar, porque eu não sou obrigado. Ah. Tô monitorando só no visual aqui, checando o, o fader aqui, né? Do né
0: então, tá des... subindo lá quando eu falo.
1: Desculpem aí pelo rolê, né? Mas é porque Sim. a gente simplesmente não, não ia gravar tudo de novo, né?
0: Ah, não. ia perder a naturalidade, gente. Nosso negócio é ser natural.
1: Ain't nobody got time for that. Isso. É, hoje, então, sexta-feira, dia 18, eu quero soltar aqui um efeito sonoro. <risos> para comemorar que estou entrando em férias de final de ano.
0: Bacana, eu não.
1: Ah, mas você vai entrar dia 23.
0: Ah, mas ainda falta muitos dias.
1: Só três, né, você sabe?
0: Ah, é muita coisa. É,
1: mas assim, é, eu entrei em férias ish, é. né? Porque, enfim, o trabalhador não pode ter um momento de alegria, não. né? Desde muito tempo atrás, lá onde eu trabalho, está definido que teríamos férias coletivas... Do dia 21, né? Segunda-feira, aí, o próximo dia útil. Retornando só em 4 de janeiro. Isso já tá falado desde que, desde que eu entrei nessa empresa, isso já tá definido. Uhum. Mas, nesse meio tempo, ou seja, semana passada, o que que aconteceu? Decidiram que algumas pessoas teriam que fazer um plantão. Uhum. Então, dias 23 e 28. Eu estarei fazendo plantão e torcendo para que nada aconteça, para que eu só tenha realmente que ficar de olho no e-mail e no WhatsApp, né? E nada aconteça. Mas, além disso, eu tô fazendo um, um, um processo seletivo lá para uma vaga. E eu tô entrevistando umas pessoas e tal, e, enfim, e acabou aí se estendendo mais do que o esperado. Então eu tenho algumas entrevistas marcadas nesses meus dias de plantão... Para poder aproveitar, né? Porque uhum. a, a, essa vaga é para início no, em 4 de janeiro. E é algo que muito me interessa... Porque é uma pessoa que vai pegar aí alguma das atribuições que eu tenho hoje. Então quanto antes ela entrar, melhor para mim, né? Então continuarei fazendo entrevistas aí nesses... Mas são só dois dias... É três entrevistas só, então não, não é nem o fim do mundo. Uhum. Então, continuo aí muito feliz pelas minhas férias que oficialmente já começaram. E as férias coletivas, né, gente? Não é recesso, porque recesso não desconta das suas férias. Mas, no meu caso, desconta e eu acho normal, acho justo.
0: Uhum. É. No meu caso, não desconta, sabia? Ah, então o seu é recesso mesmo. É. Das, é.
1: que bom que não desconta, ótimo sim,
0: sim, é ótimo mas enfim, episódio passado a gente teve que acabar ele do nada porque a nossa comida estava chegando e a gente não falou a nossa ceia exato que na verdade a gente nem tinha decidido né?
1: a gente pensou é. em talvez introduzir algumas coisas novas. novas, mas a gente acabou achando melhor fazer uma coisa mais tradicional que a gente está acostumado nossa, a gente Nossa, eu esqueci completamente disso. É, a gente faz um especial de Natal, sei lá. Boa. É, e aí, né, eu abri aqui um TXT chamado Ceia. S-E-Y-I-A. Ceia. a, Hã? 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 Hã?
0: Pegado? Então, tell us a joke!
1: É. <risos> Eu espero que os efeitos estejam saindo, porque, mais uma vez, não estou monitorando. Mas, no fim das contas, vai ser o, o básico que a gente está acostumado a fazer quando a gente passa nas minhas irmãs e tudo mais. Então, começando de onde a gente parou, o tender. né Na verdade, o tender é muito simples. Você pega aquele tender da sadia, tira ele do saco, passa ele na manteiga, Uhum. Primeiro você corta ele, né? faz aqueles cortezinhos para os temperos penetrarem ali na carne. Né? Faz os cortezinhos, embalsa ele na, na, na manteiga, embalsama ele na manteiga e taca a cerveja preta. Isso. Né? Mas eu queria procurar algo diferente para fazer esse ano. Alguma coisa com ervas,
0: talvez, não sei. Hum, dá para fazer uma manteiguinha de ervas. Hum...
1: Acho que eu gosto dessa ideia.
0: É. Ficou bem interessante.
1: Depois o Lombo, né? Já que Mose manifestou aí interesse por um Lombinho.
0: É, mas aí a gente tem que procurar. O Lombo realmente tem que procurar a receita. O
1: Lombo realmente a gente tem que procurar a receita porque a gente nunca fez. Exato. Né? Mas eu acho que vai ser tranquilo.
0: O que mais? Bom, além disso, temos o tradicional arroz. Você tá meio desanimado hoje, né? Não, tô não, tô cansado. Ah, ok. Trabalhei. É, além disso, temos o tradicional é, arroz agridoce, né? Arroz com passas. E o nosso arroz com passas normalmente é bem normal, né? Ele é um arroz realmente com passas. Não é nada muito fantasioso.
1: Sim. Se você quiser, a gente pode tentar fazer um arroz diferente. Tipo um arroz agrega, alguma assim. Eu gosto coisa de assim. arroz
0: com coisas. Arroz colorido.
1: Vamos fazer um arroz agrega, então? Deixa eu mudar aqui no TXT. Arroz com passas. Tá. É um arroz, gente, nada demais.
0: Aí depois vem a clássica, tradicional da família, que é a maionese de peito de frango defumado, que não, não vai, vai maionese. Essa eu acho que, inclusive, é válido darmos a receita. Essa
1: tem que estar a receita, que foi criada pela minha irmã, que faz aniversário hoje, inclusive, e a gente nem deu parabéns ainda. Ah. Bom,
0: se eu esquecer de alguma coisa, você me fala, tá?
1: Tá. É. Aqueles franguinhos é, que são cozidos defumados. Eu tô achando que o volume do seu microfone tá baixo tá Baixo? Agora o meu microfone sumiu. Pera aí, gente. Acho que realmente tá rolando um mau contacto.
0: Ah. Ah. Agora tá indo. Tá, continua. Ok. Então vamos lá. A primeira coisa que você precisa é de um franguinho defumado. Né? Você... Não é muito fácil Tá, isso é bem verdade. A gente já teve problemas disso. Bem... De novo. Ih! Ah! Não, tá indo. Não, tá dando mau contato. Eu tava falando e não tava subindo a barrinha ali. Mas, enfim. É... Bom, você precisa de um franguinho defumado. Não é muito fácil de encontrar, infelizmente. É meio complexo, assim, de, de achar, mas em alguns lugares você acha, tipo açougue, mercado, mercado grande, né? Normalmente.
1: É a última vez que a gente... No ano passado a gente comprou
0: aqui no Pão de Açúcar, né? Foi, foi no Pão de Açúcar. Mas aí você vai pegar esse franguinho e vai desfiá-lo.
1: Opa! Uh, uh. Ih, caralho! Esse cabo tá bem preso? Vai falando no meu microfone que eu vou tentar consertar o seu, peraí.
0: Tá bom. Voltando aqui agora no microfone do Rodrigo Leite Cruz. Bom, é... eu. Bom, você compra o frango, vai lá, e... vai lá e desossa ele bonitinho e desfia ele todo. O máximo possível que você conseguir. Aí depois disso, que você fizer esse trabalho todo, você vai pegar ele, juntar com passas claras, né? Passas é, amarelas. Não sei se é amarela, que chama passa branca, sei lá. Branca. Branca. Isso. E aí você pega um creme de leite. E joga em cima disso. E vai fazer tipo como se fosse realmente uma salada fria ali. Como se fosse fazer uma macarronese. Sim. Só que você não tá fazendo nem com macarrão e nem com maionese. E aí no fim das contas você vai ter o maravilhoso ali, o, o, o divino da maionese pronta. E ela é muito gostosa, gelada, então ela fica incrível. É, então, o microfone realmente tá, tá dando um bizil, gente. Fui silenciado mas I... I... Bom, enfim Essa é a maionese, mas assim Aconselho todo mundo a fazer, porque eu não dava muita fé A primeira vez que o Rodrigo falou, mas É realmente bem, bem maravilhoso Bem gostoso Além da nossa maionese A gente tem farofa Que aí vai meio do gosto do freguês Eu costumo fazer uma farofa que ela vai ovo, bacon. Ah, deixa eu pensar mais o que vai na minha farofa normalmente. Ah, às vezes, se a gente vai cortar um pedaço do tender, por exemplo, já antes, vai um pedacinho do tender, um pouquinho do tender ali no meio. Mas principalmente eu acho que vão passas também. A gente não é. A gente é super a favor da passas. Mas vai ovo e bacon, principalmente. Então o que você que vai fazer? Você vai. Fritar um bacon ali em, em cubos, dentro do, da, da panela que você for fazer. E aí depois, no próprio óleo que vai soltar ali do, do bacon, que lembrando que bacon não precisa de nada pra você fritar ele, ele próprio solta uma gordura, você joga ali os ovos e aí vai virar uma melecona. Assim, a ideia é fazer uma melecona. E aí em cima dessa melecona, quando o ovo começar a endurecer um pouquinho, ele, ele ainda vai estar tá um pouquinho mole, mas ele começar a endurecer, você vai tacando a farinha por cima. E aí você vai colocando um pouquinho das coisas e tal, tempera um pouquinho, com sal, um pouquinho de pimenta. E aí depois que tiver bem homogêneo, bem gostoso, ela vai ficar bem molhadinha. E aí você joga ervas, você desliga o fogo e joga ervas frescas. Joga uma, uma cebolinha, uma coisinha ali. E é isso. Não deu certo, outro cabo? Alô? Alô? Tá bem baixo. Alô? Ih, e... bom. Problemas técnicos acontecem. Hum. Alô? Alô? Eu tô vendo aqui as outras coisas da receita, para o programa não morrer. O show não pode parar, Rui. Bom, aí depois a gente vai para os doces. O primeiro dos doces é o clássico de Rodrigo Leite Cruz, que é o pudim de leite, que é uma receita maravilhosa que meu marido faz. O pudim dele é muito bom. Parabéns, amor. O seu pudim é muito gostoso.
1: Obrigado. Obrigado.
0: E esse ano resolvemos tentar algo de diferente... E achamos um cheesecake que não vai no fogo, não vai em nada. E é de chocolate branco e morango. Então vamos tentar fazer o cheesecake aí vamos ver no que, o que vai acontecer. Né? Mas... Eu acho que vai ser fácil a gente fazer o cheesecake. Ele não parece ser tão difícil. Assim. Ah, eu acho que eu sei o que, que é. Tá, tá o microfone errado, não? Hum, entendi.
1: Alô, alô, testando. Acho que agora lá. Vai... Testando. Oi.
0: Oi, voltamos. Então,
1: além de tudo, parou de gravar aqui sozinho. <risos> Ou a gente encostou, sei lá. É, enfim. Mas o que eu tava falando que é problema, eu acho que não é o cabo, eu acho que é, é, é o cabo, sim. Olá, Ih! tá vendo? É o cabo, amores. Ah,
0: não, não é o cabo.
1: Ah não, tá certo. Eu tô confundindo os faders, que louca. É. Fala alguma coisa aí.
0: Oi, gente. Está funcionando o meu fader?
1: Tá, é que agora você voltou a ser o 2, tá certo. Isso. Então, acho que o problema não é o cabo, o problema é a entrada da placa. Ih. E isso me deixa puto, porque ainda que nós tenhamos quatro entradas, é ruim que uma pare de
0: funcionar. Sim, né? que a gente pode precisar a qualquer momento.
1: Sim. Ai que inferno, era só o que me faltava mas ah.
0: Bom, enfim Falamos... O negócio do
1: cheesecake é o seguinte Eu já fiz cheesecake uma vez Eu não lembro Quando, nem lembro como Mas eu lembro que eu fiz
0: Não lembro quem foi, o que você falou Mas em algum momento eu sei que alguém falou
1: Mas foi bem complicado De fazer, foi bem chato Mas essa receita Que eu vi parece super simples Até porque é basicamente só uh, ele é um cheesecake barra pavê, quase, né? Porque é. você faz ali todo o procedimento com o, com o cream cheese, o chocolate branco, o açúcar, e aí você faz uma calda com gelé e morangos, uhum. e aí depois você monta ele... Sim. E coloca bolachas champanhe pra serem a base, né? Em cima. Só Isso. que aí depois você vai virar ele ao contrário. Isso. Depois que ele passar, acho que 4 horas no congelador. 4
0: horas no congelador.
1: E aí, acho que vai ficar... Uma coisa boa de fazer a ceia em casa, de não ter que se deslocar pra casa de irmã, etc., é que justamente essas coisas tipo pudim, cheesecake, que tem que ficar na geladeira e, e uhum. né, é, fica mais fácil você não ter que ficar transportando É, não coisas. vai derretendo dentro do
0: Uber, né? É.
1: Enfim, então, esse é um dos pontos interessantes do Natal em casa, né? Sim. Sem ter que se deslocar para outros lugares. Você faz ali a sua ceia bonitinha. Tanto que até ontem o, 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 o Telo comentou, quando a gente tava montando, né, a Uhum. A, a, a pauta da nossa ceia, digamos <risos> assim. Então ela tá comentando nossa, eu tô achando muita coisa. Eu falei, não, é basicamente as mesmas coisas que a gente sempre come no Natal nas minhas irmãs. Só que a diferença é que não precisa fazer para um batalhão. É. A gente vai fazer para duas pessoas. A gente não vai fazer
0: para seis pessoas, quer dizer, seis às vezes oito pessoas. É,
1: geralmente é umas oito pessoas é. lá na casa da minha irmã.
0: Agora então a eu gente... tinha
1: que fazer um pudim gigante, né, porque eu sempre fazia o pudim e tal. Aqui não, a gente vai fazer para para duas pessoas só, né? Duas então... pessoas
0: e dois gatos. É, os gatos
1: não podem comer, né, mas...
0: Sim, mas a gente vai ter que fazer um... comprar um petisco especial para eles. Ah, eu super topo. Eu
1: super topo.
0: No final das contas, o pesto vai comer o inteiro do carbonara? Vai. Vai. Ah, inclusive a gente tem que fazer essa atualização, né, de como tá o carbonara e como estão os gatos. Isso. Gatinhos.
1: final, hoje completa duas semanas que eles estão aqui.
0: Nossa, só duas, né?
1: Parece que faz seis anos, né? <risos> Sim. Nossa senhora.
0: Bom, gente, o é, Carbonara está apresentando, continua apresentando melhoras, né? igual a gente falou. Ele agora passeia fora da casa, não só escondido, assim, igual um tiro. De vez em quando ele dá uma descidinha da cama, aí ele chega no corredor, aí ele olha a sala, aí ele volta para trás. Então, assim, ele está um pouco mais em casa, vamos colocar assim. Isso,
1: às vezes ele sai correndo feito um tiro. É, atravessa a sala, como se ela não existisse, e vai direto pra cozinha e pra área de serviço. Isso. Porque é no banheiro de serviço que tá as caixinhas de areia, né? Uhum. E ele tem um, um outro esconderijo favorito, além do guarda-roupa, que é atrás da máquina de lavar. Isso. Só que acho que você viu que ele não voltou mais depois que eu lavei roupa, né?
0: Mas é engraçado, porque você já tinha lavado roupa outra vez e ele ficou lá de boassa.
1: É, porque assim, acho que eu traumatizei ele porque eu lavei roupa três vezes na quarta-feira. <risos> foi. Na quarta-feira eu lavei três máquinas de roupa. E ele ficou ali por um tempo, aí depois acho que ele se irritou com o barulho e foi embora. né?
0: É, pra ele devia estar bem alto. E aí
1: ele foi pro quarto. Eu não queria tirar ele de lá. Né, tipo, sai daqui. Uhum. Eu queria que ele sim, como realmente se incomodasse e saísse de live. Que não é pra ele ficar lá, não pelo sim. menos enquanto a máquina está funcionando.
0: Sim. Né? E aí ele voltou a comer normalmente. Voltou a beber água, tá fazendo cocô, fazendo xixi. É, normalmente, ixi também. É, né? Ele está comendo direito, pelo menos assim.
1: Não, a questão não é se ele está comendo ou não. A questão é como ele está comendo. Porque este gato, é. ele simplesmente não vai até a comida. A comida <risos> tem que vir até ele. Exato. Né? Acho que a gente acostuma ele muito mal. Porque nos primeiros dias, realmente, quando, antes até da gente identificar que ele estava com a infecção, a gente estava super preocupado. Então a gente ficava levando comida para ele o tempo todo. Isso. E isso se manteve, né? Como ele ainda está em recuperação, a gente também não quer fazer uma terapia de choque pro gato... Ir comer sozinho. O que, o que talvez fosse mais recomendável? Uhum. Gateiros aí me digam. Mas a gente quer só garantir que realmente que ele vai se recuperar 100%. É, né?
0: porque tem uma questão: é, ele está se recuperando ainda, então ele, assim, ele sempre precisa comer, mas ele especialmente necessita comer direito agora que ele está se recuperando. E o, aí o lance é: as pessoas podem pensar, ah, deixa a comida dele no lugar. Mesmo que ele fique no quarto o dia inteiro, quando ele tiver fome, ele vai. O problema aí é o senhor pesto.
1: Aí vem uma outra questão que também precisamos de ajudas e opiniões, gente.
0: Exato, porque assim, o pesto, ele está com a uma ração dele lotada. O pratinho dele, eu acabei de... Não é que, tipo assim, tá lá há muito tempo, tá velha, tá sem cheiro. Eu acabei de abrir o saco na frente dele e colocar... Pra ele E ele vai lá e começa a comer, começa a cheirar e tal. É eu, eu pegar o saco da ração do carbonara, que é diferente, né, sênior. Ele simplesmente para o que ele está fazendo, vai atrás de mim e começa a comer a do carbonara. E aí é foda, porque primeiro que a ração sênior é mais potente, né, Pro, pro, pro gatinho. Então, ele é muito novinho pra comer essa ração. Ele vai acabar comendo mais do que precisa e... e, e pegando mais nutrientes ou coisas do que precisa. É, ele vai ficar o peso eventualmente. E, e a questão toda é que aí ele acaba oprimindo o carbonara e o carbonara não come a ração porque ele tá com a cabeçona lá encaixada, comendo a ração.
1: E o eu eu peço é muito filho da puta porque... Ele espera a gente sair, ou ele estar sozinho com o gato, com o carbonara, para tomar atitudes abusivas. Então, às vezes, o carbonara está comendo, ele vai lá e começa a dar uns tapas na cabeça dele. Uhum. para ele sair da, do pote de ração.
0: Exato. Sendo que a ração dele está cheia em outro cômodo. O bom é que, assim,
1: mais uma vez, é algo que a gente vai observar melhor quando o carbonara estiver 100% saudável. Mas o que a gente já notou é que o carbonara está cagando para o pesto... <risos> Ao ponto de, <risos> se o pesto vai lá dar uns tapas nele, ele simplesmente ignora e continua comendo.
0: Uhum. É, ele não, não é muito desses, não. Mas aí, as, aí começam as aventuras noturnas, né? Que a gente tinha comentado tal dos miados do pesto pra entrar no quarto. E aí, como agora a gente... A gente já
1: falou sobre isso? Falamos. Ah, do pra entrar no quarto,
0: é. ok. E aí, como é, agora a gente está dando ração... Pra, até para controlar essa coisa da gente saber que os dois estão comendo as suas rações específicas, a gente está dando ração não deixando a ração no pote. A gente está dando a ração para eles em horários bem específicos. E aí a questão toda é... Quando chega nesse horário específico, a gente separa os dois. Um fica no quarto, o outro fica na cozinha. E aí eles comem as suas rações... Né? A gente deixa até o Carbonara comer uma quantidade suficiente. E aí depois a gente abre a porta e eles estão ficando livres, inclusive à noite.
1: Só, antes de você falar isso, acho que foi no domingo. Domingo a gente ainda estava na vibe de prender o Carbonara no quarto o tempo todo. Só que aí o Carbonara começou a mostrar interesse de sair do quarto...
0: E ver o que tinha fora.
1: À noite e dar um rolê. E aí a gente se encontra numa situação em que o pesto meiava para entrar... E o Carbonara miava pra sair. <risos> aí a gente falou, bom, chega. Vamos é. deixar essa porta aberta e os dois se resolvem. Quem quer entrar, entra. Quem quer sair, sai. Sim.
0: E aí ele começou a passear e a gente descobriu que ao contrário do pesto, que não liga muito pra janela, ele gosta da janela da sala, mas acho que é mais por causa das, tipo, das luzes que ele vê ali do, do açougue do que qualquer coisa. Mas o Carbonara ama a janela da área de serviço. E aí, na, foi na quarta-feira que tava chovendo horrores, né? Ou foi na quinta?
1: Eu acho que foi na quarta, não tenho certeza.
0: Acho que foi na madrugada de quarta pra quinta. Que tava chovendo muito. E aí eu fui lá e fechei a área porque tava, o vento tava na direção da área. Então, tipo, quando eu cheguei lá, tava ensopado o chão. E ele tava escondido atrás da máquina. Aí eu fui lá e fechei. E aí eu acordo de madrugada. Nem era madrugada, né? Era, tipo, sei lá, uma da manhã. Com ele
1: A vibe é exatamente <risos> essa que o Telo tá fazendo, gente. Parece que tem alguém socando o gato na parede. O Exato. miado dele é muito engraçado.
0: E aí eu fui lá ver o que, que tava acontecendo e quando eu cheguei ele estava na beirada de dentro da janela e me olhou com uma cara de bravo e desceu e foi esconder de novo atrás da máquina. Aí eu expliquei pra ele, né? Porque a gente conversa sempre com ele. Eu falei, amor, tá tudo molhado. Só que a chuva já tinha parado, assim. E o céu tava começando a aparecer umas estrelas. Eu falei, ah, acho que não vai chover de novo. E aí eu abri um pouquinho pra ele e sequei o chão. Porque passando pano no chão, sequei. E aí parou os miados. Então a gente começou a entender mais ou menos a linguagem dele, como é que é, sabe?
1: E agora ele tá numa vibe que é... Ele dorme o dia inteiro... Aí a hora que a gente vai dormir, ele tá lá na cama ainda, fica lá rodeando um pouquinho, aí ele desce. Aí ele vai pra área, vai pra sala, vai pra cozinha. É o momento dele de explorar a casa, Sim. né? É quando ele tá completamente sozinho, porque nesse momento o Pesto tá com a gente também na cama. Exato. Aí ele começa a miar, e mia, e mia, e mia alto, e dá uns miados estranhos, aí ele volta pra cama. É. Aí ele sobe na cama, fica rodeando a cama mais um pouco e que a pouco ele some de novo. Sim. Aí começa os miados. E isso, gente, é duas da manhã, três da manhã, quatro da manhã.
0: É. Eles ainda não pegaram o nosso ritmo, né? Realmente. O
1: pesto tá começando a pegar.
0: O pesto tá começando a pegar. Tipo, antes ele só dormia o dia todo e a noite ele ficava ligado 200%. Agora ele está, tipo, ele dorme à tarde, mas ele tá indo dormir mais tarde. Tipo, ele tá indo dormir já é, tipo, meio-dia, uma hora. E ele acorda umas seis, mais ou menos, e começa a brincar. Então, tipo, ele tá gastando um pouco mais de energia. Porque antes a gente, tipo, ele enquanto ele tava dormindo, balançava brinquedo, balançava catnip, balançava tudo na frente dele. Ele cagava e continuava dormindo. Agora ele já tá indo um pouco mais animadinho. Então, quando chegar a noite, ele está mais cansado. Sim. Mas... E ele
1: vai dormir um pouco depois da gente. É. Né? Ele fica fazendo um forfé lá ainda um pouquinho... Aí daqui a pouco ele sobe na cama e deita no travesseiro do Telo, em cima da cabeça do Telo. Isso.
0: Que acho que eu expliquei a pose, né? Porque eu deito de barriga pra baixo então a minha cabeça não fica toda no travesseiro. Fica, tipo, sei lá, da bochecha pra cima só no travesseiro. Então fica sobrando um pedação de travesseiro pra cima. Aí ele vem deita nessa parte de cima do travesseiro e fica ali deitado comigo.
1: Ai, gente, é uma figura. Hein?
0: Mas é muito engraçada a diferença dos miados também, que agora a gente já tá 100% sabendo quem é quem
1: ah, mas não tem nem como. Não, mas é muito né? engraçado,
0: porque, tipo, o do pesto, é, igual você falou, é bem melodioso, assim, é tipo.
1: É bem fininho, bem agudinho. E o do Cabana. É muito engraçado, gente, sério.
0: Ah, eu queria eu não, conseguir eu, fazer ele miar Eu
1: nunca sei se o Carbonara tá com dor O que que ele tá Porque o miado dele é sempre assim Não importa o estado em que ele esteja O miado dele é sempre um escândalo é. A gente ficou super preocupado Que era igual quando a gente foi na ONG, lembra? Sim, quando a gente foi na ONG O miado,
0: o miado dele é assim, ele é um gato mais velho mesmo tá? Mas é muito engraçado Porque a primeira vez que a gente ouviu ele mear na noite Como ele antes quase não miava Porque ele tava doentinho e aí começou a fazer esses miadão alta à noite falou, beleza, matou o gato, né? Sei lá, caiu a geladeira em cima do gato porque com esse miado aconteceu alguma coisa. E aí a primeira coisa que a gente fez os dois levantar assustado é ver onde o peço tava, porque talvez fosse o peço batendo nele alguma coisa. Aí o peço tava do lado da gente na cama. Eu falei, ele tá sozinho. E aí eu cheguei aqui no corredor, ele tava de pé em cima do puff, tá?
1: olhando na direção da cozinha e meando, simplesmente para um fantasma, sei lá. E foi engraçado porque da nossa cama, né, a nossa cama fica na frente da porta do quarto e do outro lado, à frente, está a porta do escritório, então às vezes, às vezes ele para na beira da cama e fico olhando aqui para dentro com muita curiosidade, mas ainda muito medo também. E eu não sei o que que tem no escritório, não sei se são os fios, essa mão tarada de fio. Alguma coisa no escritório desperta um, um certo receio nele. E aí às vezes eu sento na porta do escritório, fico sentado na porta, né, para ficar na mesma altura dele. Chamando ele para ver se ele vem. E geralmente, sempre que eu vou pro quarto, a primeira coisa que ele faz é encostar em mim. Mas no escritório, ele realmente, nem que eu esteja chamando ele, ele, ele não se empolga. Mas ontem, ontem quinta-feira, agora a gente pode falar o dia certo mesmo, né? É... <risos> Aconteceu uma coisa inédita, a gente tava no sofá assistindo TV e ele veio pra sala, subiu no sofá e deitou no meu colo que ele nunca tinha feito isso, ele sempre passa pela sala, tipo um foguete, ele assim. passa pela sala ou para voltar para os outros
0: esconderijos, a Máquina de lavar, ou o da geladeira, entre a geladeira e o armário que fica em cima da geladeira, casa do fogão ou dentro da máquina do process...
1: dentro da caixa do processador. Sim. <risos> ou o guarda-roupa, né, que é o esconderijo no quarto.
0: caixa pesada. Não. Aí puxou,
1: e aí saiu o um presentinho de dentro. Não, fora o outro esconderijo, essa semana que até rendeu uma briga
0: ah, entre, é verdade.
1: entre eu e o Telo. Porque assim, vamos lá, se você é ouvinte fiel, você deve ter ouvido que um dos grandes impeditivos pra gente ter pego os gatos antes, era o fato de que, na área de serviço, a gente tem um quartinho de serviço, que era um quarto de bagunça, né? tava realmente uma grande zona lá dentro, e em agosto, mais ou menos, que eu tive uns dias de férias do trabalho, eu arrumei toda a bagunça desse quartinho, joguei uma pá de coisa fora, e transformei ele no meu estúdio, então todos os meus instrumentos estão lá super bem organizados e arrumadinhos, e virou um espaço realmente que eu vou usar para fazer minhas coisas, né. Pois bem, a grande questão é que esse quartinho não tem porta. Não tinha porta. E aí eu falei, vou colocar uma porta sanfonada, porque como é equipamento, são coisas delicadas e não sei o quê, é, eu não quero que os gatos entrem aqui. E aí nós eu e o Telo instalamos uma porta sanfonada. Essas portas que geralmente as pessoas colocam em banheiro, uhum. né que é uma porta sanfonada de plástico, de PVC, que ela desliza de um lado para o outro. Ok. É, aproveitando também que supostamente era um ambiente que ia ficar sempre fechado e inacessível para eles, a gente colocou lá plantas que antes estavam na nossa sala, mas que são nocivas para eles, que são o lírio da paz e uma espada de São Jorge
0: uhum.
1: ah, coloca aí no estúdio depois eu arrumo gente. vamos ver o que a gente vai fazer com elas e tal né? a, a princípio a gente deixa elas no estúdio são duas plantas que não necessariamente precisam de sol e tal então o lírio inclusive já estava lá um bom tempo e estava sobrevivendo super bem beleza, segunda-feira a carbonara desapareceu
0: uhum.
1: não tava nessa caixa que o Telo falou, não tava na geladeira não tava no fogão a gente falou, meu Deus do céu, onde esse gato se meteu?
0: Uhum. Só... E é e tava... na época que ele tava bem assustado por causa dos remédios todos. E tal. É,
1: agora, de tipo, segunda-feira pra cá, já, ele já está realmente bem mais... Nossa, o barulho está foda, gente. Desculpa, mas está muito calor. É, agora ele está mais de boa, realmente está se aventurando mais, né? Mas ele ainda tava se escondendo muito. A gente mal via né, o carbonara uhum. se não fosse à noite no quarto. Beleza. Aí ele desapareceu. A gente não conseguia achar ele em lugar nenhum. E antes disso, o telo tinha... Porque assim, esse quartinho ele virou um estúdio. Mas ele tem umas prateleiras <coughs> suspensas, né prateleiras altas. Que a gente ainda usa para guardar coisas. Caixas com algumas coisas. Uhum. Né, produto de limpeza. Nem produto de limpeza, né? Mas, sei lá, o aspirador, por exemplo. Tá, tá nessas prateleiras altas. Então, eventualmente, a gente acaba entrando lá para pegar alguma coisa, né? Caixa de ferramenta. O Telo tinha acabado de entrar lá. E, e aí a gente procurou, procurou, procurou. E aí, por algum motivo, a gente resolveu olhar dentro do estúdio. Uhum. E lá estava a carbonara no meio do, de um totemzinho que eu tenho, que eu... Pendurou baixo, guitarra, essas coisas, ele tava ali no meio dos instrumentos. E aí, o que que eu fiz? Eu, não, não é que eu briguei com o Telo hum. por ele ter deixado o gato entrar, porque assim, é, a gente já viu que eles são esses foguetinhos, né? Então, Sim. nessas do Telo abrir a porta e o Carbonara entrar lá, era uma coisa factível. Sim. Só Telo, que... Telo abriu a porta e ele entrou que não um foguete e, e nem deu pra ver.
0: Só que o que eu falei com o Rodrigo, que é, agora por conta dos gatos... Eu, eu, eu tenho esse costume já, principalmente por causa da Sunny, quando ela era menorzinha, que, era, que é a cachorrinha da minha mãe. Eu sempre abro e fecho portas olhando pra baixo, pra ver se ela não ia passar. Se, e se, agora eu sempre faço isso pra ver se eles não estão passando. E eu falei com o Rodrigo, eu falei, eu, ele, ele não passou por mim. Tipo, mesmo que ele tivesse passado muito rápido, ele não passaria rápido o suficiente que eu não enxergaria ele. Eu talvez não conseguiria pegá-lo, mas eu não enxergaria ele.
1: Aí, aí vem a, a, a história, a parte da história que me deixou puto, porque o que, que aconteceu? Na tentativa de encontrar uma explicação... É, só voltar um pouquinho antes é, esse quartinho ele fica dentro da área de serviço né só que ele tem um vitrozinho pequenininho esses basculantes tipo vitro antigo de quatro lâminas de vidro que, que abrem na diagonal né só que assim esse basculante ele nem funciona direito ele não abre direito ele não, e ele tá ele ficou travado numa abertura de uns dois dedos mais ou menos Beleza. Aí na tentativa de explicar como que o gato entrou lá, o Telo falando, não, ele não entrou enquanto eu estava entrando, eu não o entrar. Eu falei, mô, mas assim, se ele não entrou pela porta, ele entrou por onde? E aí o Telo vira e desafia a minha inteligência, dizendo que o gato entrou pelo, pela janela. Assim
0: como você desafiou a minha. Eu vou te mostrar um Twitter hoje, quando a gente terminar de gravar, que chama Gatos São Líquidos. E você vai ficar chocado.
1: Só que assim, gente, são dois dedos. Digamos que o Carbonara tivesse entrado pelo Vitrô, que ele tivesse conseguido fazer essa façanha, o Vitrô ia ficar mais aberto do que ele é geralmente. Aí eu pensei, ah, você tá querendo dizer então que ele entrou pelo Vitrô, aí depois que ele entrou ele virou para trás e com a patinha ele fechou o Vitrô de volta. É isso que você tá querendo dizer?
0: Nesse nível de deboche. E aí chegou nesse ponto, como eu sou uma pessoa que eu não gosto de conflito, eu falei, ah, tá bom, beleza, eu deixei ele passar, eu fiz isso, eu faço tudo errado mesmo, é isso aí, foda-se.
1: Novamente, né, é, eu tratei a situação como se fosse um, um acidente, aconteceu, ele simplesmente entrou, enquanto você entrou, e você não viu. Só que aí o que, que o Telo entende? Ah, eu sou um inútil, eu faço tudo errado, eu deixei o gato entrar de propósito, sendo que eu nunca... Falei absolutamente nada que remetesse a isso. Mas ele prefere sempre entender as coisas assim. Ok, isso foi segunda na hora do almoço. Terça-feira de manhã, né? como a gente está deixando a porta do quarto aberta e eles circulam durante a noite para onde eles quiserem, quando eles quiserem. Às vezes de manhã a gente acorda e o Carbonara não está no quarto e a gente tem que procurar ele para catar e dar o remédio. E aí, terça-feira de manhã, a gente acordou, ele não estava na cama, saímos pela casa procurando, não achava o gato em lugar nenhum. abriu o estúdio e o gato estava lá. E aí, de fato, não poderia ter sido nem eu, nem o Telo, que deixou ele entrar lá, porque a gente não entrou no estúdio na terça-feira. E aí a gente reparou que o que, que ele fez? Essas portas sanfonadas, elas são encaixadas num batente... Na outra extremidade da porta, né, é só um encaixe. Tem uma travinha, né, para ela não abrir, mas é um mero encaixe. Então, o que ele fez foi puxar a parte de baixo a, da porta com a pata até abrir o suficiente para ele poder entrar. É, eu
0: enfiou, acho que ele não foi tão tão enfiou tão, o corpo. Tão James Bond, ele só meteu a cabeça e foi metendo a cabeça até o negócio sair.
1: E aí a porta abriu o suficiente, ele passou e aí a porta fechou de volta, encaixou de volta, né, porque como ela tá presa na trava uhum. ela não fica solta, então a hora que ele passou ali para dentro, ela encaixou de volta é... e aí então, né, a gente concluiu que de fato era o que tinha acontecido também na segunda-feira ah, mas aí eu acho que ele e obviamente a gente se livrou das plantas que estavam lá dentro porque a gente falou, ok, a ideia de que esse seja o único ambiente inacessível para os dois caiu por terra, <risos> Sim. né? E aí a gente catou as plantas, conversou com o zelador e levou para a área comum do prédio. Então agora as plantas estão lá no, no jardinzinho do prédio. Preciso ir lá visitá-las, inclusive, né? Mas
0: no fim Eu das vi... contas
1: foi bom... Porque elas... Principalmente essa Samambaia, né? Agora tá tomando mais sol, tá tomando essa chuvinha. E ela tá super frondosa. É. É porque como a posição que a gente colocou, ela é justamente o caminho que vai pros elevadores. Então dá pra você ver ela quando você tá esperando o elevador. Ela tá super frondosa, Letícia. Ser... Ai, que bom. Eu Preciso ir lá podar ela. Tirar aqueles galhos mortos. Eu vou ver se eu faço isso amanhã. É... Acho que é isso, né? É, foi isso. Mas assim, aí a gente agora tá,
0: tá aprendendo onde eles vão, onde eles conseguem ir.
1: Hoje de manhã acordamos com... É e isso que eu ia pedir pra você contar. Parece até que eles escutam, né? Porque assim, eu tinha um, um, um terráriozinho que eu montei tenho de... de... Suculentas, suculentas, Que foi... Inclusive faz um ano, né? Que foi quando a gente comprou as plantas. Eu posso, posso falar a real? Pode. Você não vai gostar. É porque você nunca cuida das plantas. Só eu que cuido. É eu cuido. Aham. Quando eu peço, ai ah, rega ali pra mim, que eu tô sem tempo. Aí você vai e rega. O Tela é assim, tipo, ai, vou regar essa mambaia. Ah, mas por que você que vai regar essa mambaia? Você já não regou semana passada? Aí eu falo, moço, samambaia precisa regar com uma certa frequência. Eu não falo
0: isso, amor.
1: Você fala assim. Ah, mas você regou semana passada, ou você regou segunda-feira, e é tipo sexta. E tá 40 graus e a planta lá morta, esturricada. Ele, ai, ah, mas não é uma vez por semana que rega, não. O samambaia tem que regar com um pouquinho mais de frequência, principalmente quando tá calor. Ok. E aí as plantas, se eu não vou lá, as plantas morrem, né? Desculpa, mas eu, eu precisava falar essa verdade e, e eu falei que ia doer, né? Tá
0: bom. Bom, continuando <risos> a história que eu tava contando, é, ela melou, tipo, mais ou menos em março, ela começou a melar, que é quando, tipo... Porque elas não, não podem ficar úmido dentro do terrário. Uhum. Tem, que, tem, tem que jogar... Tanto que eu jogava tipo, um pouquinho de água em cima pra água ir escorrendo por dentro dela para não melar o, 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 o terrário todo. Mas alguma coisa aconteceu que ela melou e aí elas começaram a morrer. E quando começa a melar, meio que tipo, não tem muito o que fazer, sabe? Com a suculenta. E aí, beleza, ficou assim... Eu... legal eles comer, já que como eles se interessam por plantas, inclusive um dia o meu pezinho de manjericão acordou também no chão, então assim, existe um interesse aí por plantas, é... eu falei, bom, vamos então pensar de plantar isso ou comprar isso e tal, e aí a gente achou, um... acho que foi você que achou um vídeo de um carinha
1: mostrando como plantava esse Aham uh -huh.
0: Já que o terrário morreu, para suculentas e aparentemente eles sobem na mesa à noite e se interessam por esse pote, eu vou fazer uma base de pedra para ficar pesado e eles não conseguirem arrastar com a cabeça. Coloco uma terra e planto ali a graminha. Isso acho que eu falei, sei lá, na terça-feira. É, por aí. Aí eu acordo hoje de manhã, sexta-feira, um dos dois, eu imagino que seja o senhor Pesto, É, simplesmente enfiou a mão
1: Dentro do pote E brincou com a terra é... Ele virou o pote, não virou? Não, não virou eles não, têm, eles não conseguem, eles não têm força pra virar o pote Ele é redondo Então é difícil virar ele Mas aí ele simplesmente jogou terra Em tudo quanto é lugar Aí pegou uma das, das suculentas E levou pra caminha dele ela, Eu até olhei ela, ela não Ah, tava... eu não sabia disso
0: Eu olhei, ela não tava mastigada
1: ele só brincou com ela, realmente. Terra
0: na sala inteira. Eu falei, bom, parece que ele me ouviu e falou, ah, beleza, constrói
1: então um negócio de milho. Já destruí esse negócio aqui pra você, peraí. Sim. Mas uma das coisas que a gente quer fazer agora também durante essas férias é refazer o nosso jardinzinho, né? A gente tinha um cantinho aqui com essas plantas que, que acabaram sendo retiradas de casa por, por serem nocivas para eles, né? Mas a gente tinha um cantinho que tinha umas plantinhas e tal, e eu queria muito poder refazer, porque cuidar das plantas é uma coisa que, que me faz bem, sabe? Uhum. É, e aí a gente quer... É, a gente já fez essa pesquisa, inclusive, de plantas que, que não são tóxicas, né? É. Não necessariamente são plantas para eles comerem, como é o caso da graminha de milho que o Telo comentou. Mas existem outras plantas que são decorativas mesmo e que, eventualmente, se eles se interessarem por comer, não vai fazer mal.
0: A não ser né? que eles comam muito, né?
1: Algumas delas nem
0: isso. Não, é. Eles não podem comer muito de nenhuma.
1: É, até porque gato não é herbívoro,
0: né? Exato, Entendi. exato.
1: Uh, mas aí também a gente vai colocar uma fontezinha de água para eles. Uhum. Que é uma coisa que, enfim, a gente tem que testar se vai funcionar, né? Mas o pesto, pelo menos, ele já manifestou interesse em tomar água da torneira, com a torneira co aberta correndo, Sim. né?
0: O carbonara nunca foi no banheiro, então não dá pra gente saber.
1: E nem na, nem na pia da cozinha, né? É,
0: ele nunca subiu na pia. O pesto sobe na pia e aí vai, mete a cara. Mas enfim,
1: se funcionar pro pesto já, já, é, uma, já é um win,
0: né? Sim, Ainda super. que o
1: carbonara não se interesse. Sim. Mas a gente quer fazer um cantinho novo, bonitinho, com plantas e também com essa graminha para eles e com a fonte, para eles tomarem água na sala também.
0: Mas esse é o relatório dos bebês, eles estão bem, estão começando a interagir. De vez em quando rola uns tapão, né, como o Rodrigo falou. Mas, assim, aparentemente até agora foi tudo brincar. Normalmente quando estão
1: brincando mesmo, eles vão fazer barulho, eles vão. Eu acho que o microfone deu pau de novo. De novo. Ai, gente. Oi. Bom, Oi, se, não é, se não é o. Se não é o. Se não é o cabo. Se não é a entrada.
0: É o microfone.
1: Eu acho que esse microfone está ah. morrendo.
0: Ah. 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 Bom, agora tá funcionando. Enfim. É... Eu perdi completamente o que eu tava falando
1: Ah, eu também Acho que é
0: melhor a gente encerrar <risos> Ok Deixa eu só terminar o meu raciocínio
1: Você ainda lembra o que você tava falando Ok, então tá bom, Era gente. da graminha? Não hum? Era da graminha? Das plantas?
0: Não, era do negócio deles brigarem Lembrei é, mas, assim, quando eles fazem essas brincadeiras, eles não, tipo, fazem barulho, ou dão uns miados meio estranhos, assim, ou ficam fazendo fu, eles só realmente, tipo, dão um tapinha, assim, no outro, e eu já presenciei momentos genuínos, assim, de, de, de carinho ou de interesse um do outro, tipo, momento em que o Carbonara tava na cama andando, e aí o peixe estava deitado, e aí ele tentou pegar a perna do Carbonara. E aí, logo depois, o carbonara estava deitado e aí o pesto foi descer da cama e aí o carbonara tentou fazer a mesma coisa, pegar a patinha dele também. Mas, tipo, sem fazer barulho, sem nada. E nesse dia que estava rolando a chuva e que o carbonara estava escondido atrás da, da máquina, né, antes dele começar a miar, o pesto tava toda hora indo lá comer a comida dele e a gente estava impedindo que ele fosse, o tempo todo. E aí teve uma hora que eu fui atrás dele, mas eu não falei nada, eu só fiquei ali observando no escuro, e aí ele chegou ele não foi direto na comida, ele chegou aí ele deu um miadinho assim pra máquina, aí ele olhou embaixo da máquina, deu outro miadinho e aí ele ficou meio tentando tirar o carbonara, parecia sabe, de trás da máquina até o ponto em que o ele olhou pra trás e me viu assim, do tipo ah, ele não vai vir não, e aí ele foi lá e comeu a comida do carbonara, aí eu falei, não deixa a comida do seu irmão aqui, vamos pra dentro e aí ele voltou. Então, assim, eu acho que eles estão se dando bem, só realmente eles são bem diferentes.
1: Eu acho que o Pesto tem muito ciúme dele, porque a gente está tendo um cuidado excessivo com o Carbonara, que a gente não precisa ter com ele. Então, acho natural que ele esteja com ciúme. Eu só espero que esse comportamento melhore né com o tempo, porque eu, sinceramente, não sei como resolver isso.
0: Não, mas eu acho que vai melhorar. São duas semanas só que eles estão aqui. Um deles tá doente, sabe? É, to é toda um, uma miríade de coisas.
1: Sim. Ai, tô triste, porque aparentemente meu Sennheiser está morrendo. Esse microfone é incrível. É Sim. o único microfone realmente bom que a gente tem. O resto a gente comprou na Santa Efigênia. Ele tem bem uns 14 anos, esse microfone. É. Eu comprei ele... Quando eu tava no Comodoro Trufou. Isso foi 2006, 2007. Triste. Eu ia comprar o um microfone na Black Friday. Não comprei, né? Ou seja, me fodi. Trost. Então tá, gente. É, semana que vem é quarta não. Isso quer dizer que a gente só se fala de novo. No dia do Natal mesmo. No né? dia do Natal. Dia 25, então. Seja muito consciente sobre a sua véspera de Natal. Tá, eu sei que às vezes pode parecer muito triste passar o Natal sozinho em casa ou, ou não necessariamente sozinho desculpa como é o nosso caso que a gente tem um ao outro, tem aos gatos é, mas é, é, o, o normal seria a gente passar com a nossa família né e não vai rolar esse ano eu acho que são acho que não é nem sacrifício a palavra porque não é uma coisa tão pesada não. assim é só uma coisa que, eventualmente, infelizmente, a gente vai ter que fazer esse ano, né? Ficar mais aí reclusinho, cada um na sua casa. Façam natais virtuais, né? Abusem aí do Zoom e do Meet e do Skype. Uh, e protejam-se, né? Pra Exato. gente não ter aí... A gente tá com mais de mil mortes por dia de novo. E acho que é papel de cada um aí evitar que esses números cresçam ainda mais agora no final do ano, né? Mas aí a gente se volta a se falar na próxima sexta-feira e conta pra vocês se deu tudo certo com a nossa <risos> ceia, Sim. Né?
0: Ah, e tem uma coisa, um update super rápido, porque foi uma coisa super relâmpago que aconteceu essa semana. Eu até postei no Twitter e várias pessoas me mandaram mensagens super bonitas, mas minha avó... Eu comentei dela, né, na quarta-feira.
1: Verdade, né?
0: Mas quinta-feira a minha mãe me mandou uma mensagem falando que a minha avó tinha caído... E tinha quebrado o fêmur. E aí, ela foi pra operação ontem. Ela está bem. A operação foi um sucesso. Ela já está lúcida. Ela ainda tá no CTI um pouquinho pra poder esperar um pouquinho. Minha avó já tem 80 anos. Então, anestesia, essas coisas ainda é né, meio forte pra ela. Mas ela está se recuperando. Muito obrigado pra todo mundo que mandou aí boas vibrações pra ela. E é isso. Minha vovó tá bem.
1: Arrasou, ainda bem Sim. Né? Chega de 2020 É só o que eu digo Basta